0: Un espacio dedicado a la aromaterapia del eneagrama. Este programa se transmite todos los domingos a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche, solo acá en Reto Mujer Music. Eh, hoy vamos a ver, vamos a hablar en la parte de aromaterapia sobre el aceite esencial de geranio, un aceite supremamente importante. Ya vamos a ver todos los beneficios que tienen. Y en la cápsula de eneagrama hablaremos de las alas del la eneagrama tipo 3 y los aceites esenciales que le van a ayudar a equilibrarlas. Para quienes nos escuchan por primera vez, voy a decirles rápidamente qué es la aromaterapia. Es una terapia muy antigua derivada de la fitoterapia y que combina el uso de los aceites esenciales aromáticos para promover la salud, el bienestar del cuerpo, la mente y las emociones. Nos ayuda a restaurar la armonía, el equilibrio interior. Es una terapia muy segura, eficaz y económica que nos ayuda a prevenir enfermedades y acorta su evolución teniendo en cuenta que no reemplaza la recomendación médica. El programa pasado estuvimos hablando del cedro y de todos los beneficios que tenía también para los hombres, que es un aceite muy llan, muy masculino, y bueno, ellos me han escrito que encantados quieren empezar a utilizarlo. Hoy vamos a hablar del geranio. Esta planta, cuyo nombre científico es Pelargonium graveolens, miren este nombre tan bonito, el nombre viene del griego pelargos, que significa cigüeña, pues la cabeza y el pico de esta ave se parecen a la semillita de la planta, y graveolén significa aromático o de olor penetrante. Los pelargonios, que así se le llama pues a los geranios, llegaron a Europa a principios del siglo XVII como plantas decorativas, y en 1819 el químico francés Reclus fue el primero en destilar las hojas para obtener el aceite esencial. Los geranios o Pelargonium graveolens, porque es que hay más de 200 especies de geranios y digamos que de este es de donde se obtiene principalmente el aceite esencial, son originarios de Sudáfrica y se mencionan por primera vez en Europa, pues como les conté, eh, se llevó porque la industria francesa comenzó a cultivarlos y se empezó a utilizar en el área de perfumería como sustituto del aceite de rosa. En este momento, pues son una planta de jardín muy apreciada, ya es corriente, abundante, en muchas regiones libres de donde no haya heladas y aunque hay más de 200 especies, solamente unas poquitas son cultivadas para la producción de aceite esencial estas son el Pelargonium graveolens que es el que huele a rosa y otros que digamos no son tan importantes las regiones productoras más importantes son la Isla de Reunión, Madagascar, el Congo, Egipto y la mayoría de, las restante, de los restantes países del norte de África en España, Francia, Italia y Córcega también se cultivan, pero en menor escala. Hay otras especies que son objeto de cuidado en China, India y Rusia. El aceite de mejor calidad procede de la isla Reunión, llamada en otro tiempo isla de Borbón. Se da a la esencia, asimismo, el nombre de geranio de Borbón de la Reunión. También es muy bueno el que procede de Egipto. En la calidad de la planta y del aceite es importantísimo el suelo y el clima. Esto es algo así como el, el aroma del café entonces es muy importante dónde se cultive este geranio para que sea de buena calidad. Al geranio no se le menciona mucho en manuscritos antiguos, aunque en Dioscórides encontramos algunas referencias al geranión. Dioscórides fue un botánico y médico griego que escribió un libro que se llamaba Materia Médica, que fue como la precursora moderna. Esta obra de cinco volúmenes fue la precursora moderna de farmacopea. El texto describe unas 600 plantas medicinales, donde se incluyen muchas como la mandrágora y alrededor de 30 sustancias de origen animal. A diferencia de otras obras clásicas, este libro tuvo gran difusión en la Edad Media y se tradujo a lenguas como el latín y el árabe. Bueno, aunque aquí se menciona el geranión, no se puede estar seguro que se esté refiriendo al geranio, porque tampoco se encontró nada más al respecto hasta la obra de Reclus, que fue el químico que destiló por primera vez las hojas en 1819. Más tarde, de Marzón, o de Marsón, no sé cómo se escribe, cómo se pronuncia, también un químico y botánico, hizo algunos experimentos en París para averiguar qué variedades eran las más indicadas para cultivar con vistas a la extracción del aceite esencial. Y digamos que estos estudios fueron los que tomaron los terapeutas para empezar a utilizar el geranio, no solamente en perfumería, sino también en. Terapias para curación emocional y física Actualmente este aceite esencial se ha estado cultivando en países como España, Egipto, Italia, China, Marruecos, Japón y Suiza donde es distribuido para otros países del mundo para su consumo Hay algo muy particular y es que una de las cosas que se destaca de este aceite es que se le da un nombre que se llama la rosa de los pobres debido a que es una opción mucho más económica que el aceite de rosas ya que este es muy costoso, o sea normalmente la rosa eh, damascena se cultiva a la mejor se cultiva en Bulgaria y un aceite esencial de geranio comparado con el de rosa vale pues como hasta 15 veces menos también se conoce que el geranio era utilizado en el antiguo Egipto pues es oriundo allá con para para todos estos temas de belleza para la piel porque tiene muchísimas muchísimas funciones y beneficios sobre todo para piel y el cabello bueno vamos a ver un poquito entonces ...ya de la parte química... ...saben que siempre hacemos un poco de la historia... ...luego la parte química... ...que esto nos va a ir dando... ...todo el tema de sustituciones... ...esto me gusta repetirlo acá... ...por si hay gente que apenas nos escucha ahora... ...este aceite se extrae... ...por destilación al vapor... ...de todas las partes verdes aromáticas... ...del pelargonio... ...o sea de la plantita... ...en especial de las hojas... ...o sea mucha gente cree que es de la flor... ...pero no, es en especial de las hojas... ...deben estar frescas y se deben cosechar poco antes de que las flores se abran. Se necesita aproximadamente de 300 a 500 kilos de materia vegetal para obtener un kilo de aceite esencial. Por eso resulta bastante costoso, aunque no tanto como el de rosa. La producción mundial anual está estimada aproximadamente en 300 toneladas de aceite, es una enorme cantidad, que se utiliza muchísimo en la confección de perfumes, aquellos en que el aceite es el ingrediente principal, o sea, todos estos perfumes con olor a flor, a flores muy probablemente estén hechos con geraniol digamos los más exclusivos podrían tener rosa, otra cosa es que ustedes pueden revisar en sus cremas pues las señoras, en sus cremas de la noche, las cremas sobre todo hidratantes, si ven la, la etiqueta seguramente va a aparecer ahí el componente geraniol que es el componente principal del geranio hemos visto también otras veces que por ejemplo el eucaliptol se le dio ese nombre que es el 1.8 cineol porque se se identificó a partir del eucalipto pero hay muchas otras plantas que también tienen eucaliptol lo mismo pasa con el geraniol está por ejemplo en el lemongrass está en el cannabis hay mucho geraniol y por supuesto en la rosa sospecho yo que se le dice geraniol porque se identificó primero en los geranios es un líquido transparente prácticamente incoloro aunque a veces puede tener unos visos verdes que vienen de la hojita el aroma es maravilloso y eh, una especie de geranio que se llama Pelargonium roseum se parece mucho, mucho al de rosa también ese, ese tiene geraniol o sea, el, el principal aceite esencial de geranio se extrae el Pelargonium graveolens pero hay otra variedad que es este Pelargonium roseum que es igualito al de rosa también puede contener mucho geraniol citronelol por esta razón el aceite de geranio se utiliza para falsificar el de rosa entonces, ojo chicos y chicas porque muchas veces dicen ay ¿cómo así que ese aceite de tal marca vale, hay uno por ejemplo de la marca doTERRA vale aproximadamente 300 dólares la botella de 5 mililitros, entonces todo el mundo dice que es carísimo y que se consiguieron uno más barato en otro lado, entonces puede que sea un, en lugar de rosa te estén poniendo geranio, lo cual es muy bueno simplemente es como cuando compramos el medicamento normal y el genérico pero el geraniol también está en otros aceites esenciales y lo otro es que también se puede obtener en el laboratorio entonces hay que tener muchísimo cuidado con aquí sí debemos ser muy cuidadosos con la marca y con la procedencia del aceite esencial bueno, los componentes principales son el geraniol terpénico que es un alcohol está, lo encontramos entre el 75-80% y tiene otros como el borneol, el citronelol el linalol, que por ejemplo está muy presente en la lavanda y otros más, vamos a concentrarnos en eh, en los efectos y los beneficios del geraniol y como les dije anteriormente pues acá les amplío un poco más la información el geraniol de muy buena calidad es costoso así sea geranio pues el de rosa es carísimo pero el de geranio es más, eh, también es costoso y resulta que a veces lo falsifican utilizando esteres artificiales o cedro o trementina y pues digamos alguien experto puede detectar la falsificación o sea uno puede decir uy esto no es geranio qué pena pero no pero resulta que se lo pueden vender a uno o si viene mezclado en una crema realmente es muy difícil saber que, que es un geraniol auténtico entonces hay que tener cuidado ahí al comprar este geraniol también es un terpeno que lo encontramos en muchas cepas de cannabis entonces una de las, digamos, de las propiedades del geraniol es su, su característica analgésica y antiinflamatoria y vemos que el cannabis se utiliza también para eso entonces vamos viendo que es el componente químico el que le da esas propiedades. Aquí pues esta parte química es muy chévere y se la sigo repitiendo porque nos hace entender mucho cómo funciona todo el mundo vegetal, la aromaterapia, la fitoterapia y todas estas ciencias derivadas de allí. Bueno y si entramos en detalles de lo que la ciencia sabe sobre el geraniol y que está muy investigado, sobre todo quienes se dedican a la producción de cannabis han investigado muchísimo sobre el geraniol porque... Hay muchas cepas de cannabis que lo contienen en alta cantidad. Se ha demostrado que es antiviral, antiinflamatorio, antiespasmódico, neuroprotector. Este terpeno, además, demostró tener propiedades de antioxidantes y antitumorales y se dice que puede ser un posible tratamiento contra el cáncer en el futuro. Digamos que esto está en estudio, son algunas hipótesis. Y en un artículo de 2016 publicado en el International Journal of Oncology, se documentan los posibles efectos antitumorales del geranio. Los autores de esta publicación sostienen que este terpeno se asocia al tratamiento y la prevención de determinados tipos de cáncer, como por ejemplo el de mama, de pulmón, de colon, de próstata, páncreas e hígado. ¿Cómo se puede lograr el efecto? De muchas maneras, se ha demostrado que controla varias moléculas de señalización que participan en los procesos biológicos del cáncer. Realmente no se ha demostrado si lo previene. Pues eh, aquí se ha hecho ya el estudio en los pacientes que ya tienen pues, la condición pero eh, digamos nosotros podemos conocer y a lo mejor si alguna persona conocida tiene este proceso recomendarle que utilice el aceite esencial de geranio o alguno que tenga geraniol para que esto le ayude con todos esos eh, beneficios incluso pues en Estados Unidos sobre todo a las personas que tienen cáncer les permiten el uso del cannabis medicinal entre, entre otros beneficios porque contiene mucho geraniol y les ayuda en estos procesos otros estudios, por ejemplo uno que se hizo en 1988, también demostró que el geraniol tiene propiedades antifúngicas. El estudio que fue publicado en la revista Lipids expone que el geraniol tiene la capacidad de inhibir el crecimiento de la candida albidcams y de otra levadura que es muy común en los seres humanos adultos. Este terpeno logra estos efectos porque mejora la tasa de pérdida de potasio en las células aumentando la fluidez de la membrana. Por esto los investigadores concluyeron que el geraniol puede tener un uso potencial como agente antifúngico. Nosotros podemos ensayarlo. Por ejemplo, en los temas de piel, que muchas veces nos dan esos barritos que pueden producir hongos, utilizar el geraniol es muy bueno. Y eh, también en otra investigación de 2015 se demostró que el geraniol tiene propiedades antiinflamatorias. Esto se ha estudiado muchísimo, sobre todo a partir del cannabis medicinal. Y en este artículo publicado en el... European Journal of Pharmacology se sostiene que el geraniol reduce la fibrosis el engrosamiento y la cicatrización patológica del tejido conectivo que suelen aparecer tras las lesiones por eso es muy bueno en la cicatrización además se descubrió que este terpeno producía efectos antiinflamatorios contra aterogénesis que es un trastorno de la pared anterior producido por dietas inadecuadas, o sea también lo podemos utilizar cuando estamos trabajando sobre los temas de la presión arterial también se está estudiando el geraniol como un agente neuroprotector, lo cual puede ser una gran noticia para quienes sufren de neuropatías, que es el daño en determinadas partes del sistema nervioso y que puede producir síntomas como adormecimiento, cosquilleo y dolor. También pues, es muy bueno para los fanáticos de esta, digamos de esta ciencia que están buscando maneras de retrasar el envejecimiento y el deterioro biológico. En otro artículo publicado en el Journal of Neuroscience Research, se exploran los efectos de geraniol para una neuropatía diabética. Y se descubrió que este terpeno mejora los síntomas de la afección de diversas maneras, por lo que los investigadores concluyeron que puede ser un candidato terapéutico muy prometedor para el control de esta condición en los seres humanos. Bueno, hablemos ahora ya pues, de los beneficios. Eh, uno de los que, cuando yo empecé a estudiar aromaterapia, fue el que más me llamó la atención, es que el geranio se le conoce como un aceite esencial hormone-like, así se llama en inglés, y quiere decir que es como si fuera una hormona. Es un ligero estimulante de la glándula adrenal y normalizador hormonal. Entonces se utiliza para el síndrome premenstrual, para menopausia, retención de fluidos, el abotagamiento de los pechos y la esterilidad, y también a regular la presión sanguínea. Es un tratamiento cutáneo versátil, reduce la inflamación, la infección, el eczema, el acné, quemaduras. Digamos acá se parece mucho a la lavanda, recordemos que comparten el componente químico llamado linalol. También para hemorragia, cicatrización, estrías del embarazo, herpes y lombrices. Eh, también se utilizan en, en todos los temas de piel para retrasar la aparición de arrugas, alivia la ansiedad, depresión, el descontento el comportamiento irracional y el estrés. Incluso este se utiliza muchísimo cuando hay duelos. Cuando nosotros, por ejemplo, perdemos un ser querido, perdemos un trabajo, nos mudamos de ciudad o de casa, se recomienda utilizar geranio en el difusor o rosa también. Eh, también se utilizó para curar una naturaleza pasivo-agresiva y para intensificar la propia percepción del tiempo y del espacio. Algunos aromaterapeutas lo describen como sedante Mientras que otros lo consideran estimulante. Pero yo creo que es más un equilibrador. O sea, realmente, cuando estamos muy estresados podemos usar geranio. Cuando estamos tristes. Cuando, digamos, las mujeres en todo nuestro ciclo hormonal, una mezcla muy buena es geranio, salvia, es clarea, que nos va a ayudar a regular toda esta parte hormonal. Otras propiedades que tiene: analgésico, antidepresivo, antiséptico, astringente, cicatrizante, diurético, sedante, tónico. Bueno, mejor dicho, esto es una maravilla este geranio. Eh, lo puedo usar para quemaduras depresión, dermatitis en diabetes, que ya hay un estudio que lo está analizando, hemorragia tensión nerviosa herpes, también un excelente repelente de mosquitos, pero digamos hay otros más económicos como la citronela eh, que son mejores para eso el geranio y la citronela comparten también el componente químico que se llama citronelol, por eso nos sirven para las mismas cosas también lo podemos usar para el cabello, porque es un aceite esencial que puede disminuir la picazón en el cuero cabelludo por la resequedad. Ayuda a hidratar la zona, eliminar el exceso de sebo y permite que el cabello se vuelva más fuerte y más suave. Lo puedo combinar con el champú o con el acondicionador aplicando masajes capilares con movimientos circulares, esperar un, por ahí unos minutitos y luego se enjuaga. Este tratamiento lo puedes hacer más o menos dos veces a la semana porque de pronto corres el peligro de que ya tu cuero cabelludo se vuelva grasoso. Para la piel nos ayuda con, en caso de heridas, cuando tenemos eh, heriditas, ya sea por un granito, eh, lo mismo con las quemaduras leves o moretones. Y por ser antiinflamatorio nos ayuda también con los eczemas, la psoriasis y el acné que a veces dejan manchas o marcas Hinchazón e irritación en la zona donde aparecen Y se vuelve un área bastante delicada ante cualquier producto Bueno, yo les cuento que eh, yo tengo gatos Y consultando en un manual Que inclusive creo que acá hicimos un episodio de mascotas Hice una mezcla para una heredita que se hizo mi gata con las uñas Y tenía giranio, elicriso, manzanilla en coco fraccionado Ah, bueno, y también le eché un poquito de incienso Y fue increíble la forma como esta gatita se curó de esa herida y pues uno de los componentes principales que le puse a esa mezcla fue el geranio también para las personas que quieran bajar de peso eh, nos puede ayudar el geranio porque nos ayuda con una, tiene una propiedad diurética que estimula el sistema linfático haciendo que se elimine el exceso de agua del cuerpo también hemos hablado pues para las arrugas, la celulitis eh, todo esto lo podemos agregar podemos hacer por ejemplo sales de Epson con geranio para hacer un masaje en las piernas remover células muertas estimular pues toda esa, toda esa salida de esos, de esos líquidos que hacen que aparezca la celulitis también lo podemos echar en nuestras cremas de piel por ejemplo una mezcla muy buena es eh, pon granate eh, geranio, incienso con coco fraccionado para hacer un suero facial casero y bueno y si eres muy afortunado y tienes rosa pues también le echas rosa eh, porque es muy muy buen hidratante calma dolores, combate infecciones, los sangrados nasales o las heridas los puedo controlar con geranio, nos ayuda a eliminar el exceso de líquido ya lo dijimos, también puede servir para las varices, también puede calmar los síntomas de la menopausia, mantiene eh, nivelada los niveles de azúcar combate infecciones en la garganta, nutre la piel seca para las personas con, con artritis también puede brindar alivio, digamos, esto no lo he ensayado, pero voy a buscar ahí un conejillo de indias que nos, que nos ayude con este tema de la artritis y puede también servir para todos los ataques de ansiedad. Y bueno, realmente es maravillosa todas las bondades que tiene el geranio, no tiene casi ninguna contraindicación, a menos que sea pues por un mal uso, ya sea que me lo aplique en una zona sensible como los ojos o los genitales, pero de verdad que no tiene contraindicaciones. Bueno, miremos ahora para terminar esta sección de aromaterapia y del geranio que nos dice Robisek en su libro de aromaterapia para la curación donde vemos estas lindas reflexiones sobre cada aceite esencial. Entonces, el geranio nos ayuda a ser acertados cuando estamos desconectados. Hay una cita del Eclesiastés 3.2 que dice Hay un momento para todas las cosas y una estación para toda actividad bajo el cielo. El geranio tiene un aroma refrescante que reduce paulatinamente los extremismos internos mediante procesos que aportan equilibrio y armonía a las emociones. El ritmo natural del cuerpo está vinculado a la actividad hormonal y el geranio ayuda a sintonizar la vibración de glándulas y hormonas, permitiendo al cuerpo adoptar un sutil equilibrio sin brusquedades. Cuando se rompe la conexión con el ritmo por un margen de un minuto y uno está de mal humor, Desorientado de su brújula interna e incapaz de trazar su propio progreso, el geranio le permite sintonizar serenamente con un nuevo tempo. El movimiento del sol, la luna, las mareas y las estaciones conforman nuestras vidas. El geranio nos conecta con estos ritmos fundamentales. Al igual que las estaciones, nuestras vidas se mueven por fases de crecimiento, decrecimiento, desaparición y resurgimiento en una serie infinita y sucesiva de fases si te sientes desconectado de tu propio ritmo vital investiga en qué estación estás viviendo ahora tal vez estés en una fase primaveral de la vida la nueva vida se presenta en toda su potencialidad y estás listo para avanzar con rapidez y florecer tal vez te encuentres en una fase invernal en la que la vida es aburrida y en estado latente incluso la naturaleza se toma el invierno como descanso y mientras la tierra descansa las flores siempre saben que volverán a florecer hazte las siguientes preguntas ¿Aprecias y valoras los momentos de paz y serenidad en tu vida? ¿Cuáles son las cosas que haces naturalmente para lograr una mayor sintonía con tus ritmos internos? Y la afirmación del corazón floreciente para el geranio, según Robisek, es Estoy en sintonía con el ritmo de mi vida. Bueno, de verdad que yo no sabía tantas cosas acerca del geranio. Sí lo he utilizado muchísimo, sobre todo la regulación de la parte hormonal. Pero esto de los ritmos me parece espectacular, sobre todo ahora que estamos como en una especie de primavera después del año de la pandemia que fue una especie de invierno donde todos nos recogimos y ahora que ya estamos saliendo es algo acá muy conveniente el geranio para que nos ayude a afrontar esta nueva etapa vamos ahora a nuestra cápsula de neagrama para quienes nos escuchan por primera vez el eneagrama es una herramienta de autoconocimiento que nos permite descubrir cuál es esa personalidad predominante en mí y cuáles son los rasgos de luz y de sombra de esa personalidad que son los que afectan realmente nuestros comportamientos automáticos. En la semana pasada vimos las alas de la esencia 2 y los aceites esenciales para equilibrarlas. Incluso para el 2 es este geranio genial, lo mismo la rosa, porque ayuda mucho a conectar con el amor propio, que es algo que se debe trabajar bastante en ellos. Vamos entonces a ver qué le traen las alas a la esencia 3. El 3 es nuestro realizador. Cuando el 3 desarrolla su ala 2, tiene la sensibilidad externa y ya no solo la sensibilidad interna propia de su esencia te saluda, te mira a los ojos, te escucha porque si digamos no está con su alita en luz él hace que te escucha pero solo piensa en sí mismo y en qué tiene que hacer para que tú actúes según su conveniencia cuando él toma la luz del ala 4 toma la autenticidad entonces no se miente ni miente y dice las cosas como son no te las vende, es un tres maduro cuando toma lo negativo de las alas, toma la autosuficiencia del 2, se siente imprescindible y adopta una actitud de soberbia. Él se cree superior a los demás y, sobre todo, a los que dependen de él y de sus emprendimientos. Cuando toma la sombra del ala 4 empieza a compararse, a ser competitivo, quiere siempre ganar y, pues bueno, no es siquiera eh, ser competente, sino ganar de cualquier manera. Entonces, para este 3, cuando tiene, digamos, sus alitas en desequilibrio, ...o que las tiene pues en sombra... ...porque el desequilibrio puede ser... ...que tenga una por debajo sin desarrollar... ...y una por encima en sombra... ...entonces vamos a ver qué aceites esenciales le va a ayudar... ...digamos para... ...cuando tiene esa ala 2 en sombra... ...le sirve mucho precisamente este geranio... ...para que empiece a cultivar el amor en su corazón... ...para que se vuelva más compasivo hacia los demás... ...también le puede servir mucho el pachulí... ...y le puede servir la bergamota... ...cuando toma la sombra del ala 4 que empieza a ser tan competitivo y que se empieza a comparar, puede utilizar el aceite esencial de limón y de naranja, o sea, algún cítrico, porque realmente, ¿qué le pasa al 4? ¿Cuándo se empieza a comparar? cuando deja de ser creativo? O sea, cuando un 4 está, y se los digo aquí por experiencia, cuando yo estoy conectada, creando, haciendo mis cosas, no me comparo con nadie, entonces necesitamos es que ese 3 saque a flote toda su creatividad, también le puede servir el enojo, cualquier cítrico, pero limón, hinojo y hierbabuena le van a servir mucho para que se vuelva creativo y deje de estarse comparando, esos aceites esenciales le van a ayudar mucho a ese 3, bueno eh, ¿cuál otro aceite esencial para él? también le puede servir mucho, para el 3 es muy muy importante por ejemplo el aceite esencial de bergamota, porque conecta muchísimo con esa felicidad y con esa alegría y él a veces por estar queriendo hacer muchísimo, pues no disfruta en general, a nuestro tres le sirven muchísimo los cítricos y también el aceite esencial de canela, que lo ayuda a estar un poco más, eh, digamos, en, en una posición contemplativa para que no esté tan acelerado a toda hora haciendo cosas. Bueno, llegamos nuevamente al final de otro programa del Tratado de las Pociones. Les recuerdo mis redes sociales, mi Esencia Vital Claudia Carreno en Instagram, en Facebook mi Esencia Vital y mi WhatsApp. 300-687-4899 para que me hagan sus consultas o me dejen sus comentarios también les recuerdo que en la página de Reto Mujer Music ya pueden encontrar toda la primera temporada del tratado de las pociones para que se desatracen o repitan algún capítulo que de pronto no se pudieron escuchar o les faltó tomar nota porque como yo a veces hablo rápido no alcanzan a tomar nota y bueno, eh, un abrazo para todos Espero que se contagien de la pasión de la aromaterapia del enneagrama para que utilicen los aceites esenciales, se sientan más vitales, tengan su sistema inmunológico fortalecido y sus emociones en el equilibrio y también el autoconocimiento del enneagrama para que sepamos cuáles son sobre todo nuestros talentos y nuestras sombras. Soy Claudia Carreño, este es el tratado de las pociones, solo acá en Reto Mujer Música. Chao.
1: Revolution con Ana Pavas. Escúchala todos los lunes a las 9 de la mañana con repetición a las 6 de la tarde. Solo en Reto Mujer Music. ¿Qué es y qué no es Mindfulness? ¿Cuáles son sus beneficios y por qué practicarlo? ¿Sabes que es un objeto de recolección o anclaje? Mitos y prejuicios sobre el Mindfulness. Vamos a tener... Una conversación sobre todo lo que necesitas saber sobre el mindfulness y la meditación. Una conversación con mística. Una conversación con la mística de Andrés Mejía. Meditación y mindfulness con Andrés Mejía. Escúchalo todos los lunes a las 10 de la mañana con repetición a las 7 de la noche. Solo en Reto Mujer Music. ¿Sabías que cuando alguien te cuenta una historia, tu cerebro la relaciona inmediatamente con tu propia experiencia? Soy Sucamargo, entrenador en habilidades de comunicación, y estaré muy pronto contigo todos los lunes a través de Reto Mujer Music. ¿Me dejas que te cuente una historia? Sucamargo, escúchala todos los lunes a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche, solo en Reto Mujer Music.